0: 27 Liegebits
1: Hallo Frank schön Hallo dich Frank. zu hören Guten Morgen liebe Hörergemeinschaft Guten Morgen, guten Morgen. Ja, lange ist es her, dass wir hier gesessen haben und gleich ballern wir wieder rein mit einem... ziemlichen Mammutprojekt, ne? Tja, worauf
0: haben wir uns eingelassen? Worauf haben wir uns eingelassen? Wir haben uns heute eingestimmt auf eine, eine, ja, wie so eine Art Seminarfolge zum Thema E-Mail-Newsletter.
1: Ja. E-Mail-Newsletter ähm, oder genauer gesagt, wie man die rechtssicher
0: machen kann. Ja, Spam kann man auch sagen, aber nur, wenn es doof gemacht ist.
1: Ja, ja dazu kurz nochmal ein kleines Statement. Ob ein Newsletter gut ist oder schlecht, hat nichts mit der Rechtssicherheit zu tun. Und wir brauchen auch nicht darüber reden, dass ganz viel von den sogenannten Newslettern oder äh, Spam nahezu funktionsfrei sind. Das meiste davon ist sinnlos. Es gibt allerdings immer wieder mal ein paar löbliche Ausnahmen, bei denen ich ganz froh bin, dass ich diese blöden Mails bekomme.
0: Hm. Man musste dann halt leider geil machen. Wir sprechen darüber, wie man das so machen kann, dass man den Leuten, die man in den Verteiler nehmen möchte oder im Verteiler hat, tatsächlich auch Werbung über E-Mail schicken darf. Alter Hut? Schon gewesen? Weißt ja, also E-Mail-Marketing gibt es auf jeden Fall schon sehr lang Also rechtlich betreue ich das jetzt seit, lass mal überlegen, zwölf Jahren, 13 Jahren. Also es ist wirklich schon lang her und manche Sachen, die wir heute besprechen, sind durch die Grundverordnung neu geworden. Aber viele Sachen sind tatsächlich ein ziemlich alter Hut, rechtlich gesehen. Also ungefähr so alt wie dieser Hut ist, so groß ist die Unsicherheit, wie man das richtig machen kann. Da ist eine Menge zu beachten. Also das, das Thema ist
1: einfach von der Masse her sehr umfangreich und wir haben auch einiges zusammen gebastelt. Man muss halt so ein paar
0: Sachen wissen, um das ordentlich zu machen. Die Sachen sind, meine ich, jetzt nicht wirklich Hexenwerk, aber also auch nicht so wahnsinnig schwer zu verstehen, aber wie das halt das immer ist so halt ist. Es ist halt
1: einfach ja? viel. Deshalb machen wir das heute auch eher in Form von einem Seminar und es ist auch meiner Meinung nach eher dazu geeignet, die Grundlagen mal anzukratzen. Du machst da glaube ich auch, wenn man will, Seminare, also Hausbesuche. Ja, der, ja. der Dr. Frank heilt ihren E-Mail-Newsletter, könnte man sagen. Ja,
0: ja also das mache ich immer mal wieder. Durch die Grundverordnung ist das so ein bisschen in den Hintergrund getreten, mhm. aber ich bin auch schon durch die Republik getingelt mit ein oder zwei Tage Seminarformaten mhm machen wir natürlich auch für Mandanten, wenn die wollen. Und dann kann man natürlich auch sehr schön darauf eingehen, ob das halt so ein Frontalbespielungsding sein soll oder ob wir da wirklich für das Unternehmen die Texte schreiben und besprechen und so. Denn oft sind da mehrere Abteilungen auch betroffen und die lernen dann voneinander auch gute Sachen. Gut, also ich glaube, wir können anfangen, oder? Ja, los geht's. Wir müssen, glaube ich, ein paar Sachen klären vorweg. Was
1: ist Werbung im Kontext von E-Mail?
0: Die Frage kommt deshalb oft auf, weil Leute oft so Dinge sagen wie, ja, aber mein Newsletter ist ja keine Werbung. Ich will ja nur informieren. Mhm. Sowas. Ne? Also da kann man relativ pauschal auch mit der Rechtsprechung im Rücken sagen, das ist alles eigentlich Unsinn. Eigentlich alle Maßnahmen eines Unternehmens, die auf die Förderung des Absatzes seiner Produkte oder Dienstleistungen gerichtet sind, ist Werbung. Wir verlinken dazu mal zwei BGH-Entscheidungen, nämlich einmal ein Beschluss von 2009 und ein Urteil von 2013, in denen das relativ klar steht. Also im Grunde gehört jede Äußerung, die du per E-Mail an eine Gruppe von Leuten machst über den klassischen E-Mail-Verteiler zu Werbung. Das ist halt so und zwar auch indirekt, also auch wenn du so Employer-Branding machen willst, also als Arbeitgeber attraktiver dastehen oder sowas. Also das ist alles auch direkt genug mhm.
1: dafür, dass es das halt ist. Dann nächstes Ding ist Transparenz in der Werbung. Erzähl mal dazu.
0: Langt sponsored bei Mama? Ah, das klassische Influencer-Thema. Früher die Viral-Videos, bei denen man ja, gar nichts dazu ja, gesagt hat. Ja, ja. ja, die Frage ist gut, gehört aber eigentlich in einen anderen Bereich. Also, nämlich in den Bereich, wo es eben nicht so traditionell klar ist. Im klassischen E-Mail-Marketing ist es ja so, dass ein Unternehmen auch als Unternehmen auftritt, was du ja schon auch bei der Versenderadresse siehst und dann im Rahmen dieses Newsletters irgendwelche Angebote macht. Also der Werbecharakter ist dort relativ klar. Und wenn ein Newsletter insgesamt schon Werbung darstellt, dann musst du auch nicht mehr jedes einzelne Angebot, das du darin machst, als Werbung kennzeichnen, weil halt alles Werbung ist. Die Frage stellt sich wahrscheinlich eher, wenn du so gemischte Sachen postest. Also wenn du wirklich redaktionelle Inhalte mit Werbeinhalten mischst, dann musst du die Werbeinhalte entsprechend kennzeichnen. Und in dem Fall muss man wahrscheinlich sagen, ist Sponsored bei nicht ausreichend, denn es hat ein BGH-Urteil am 6. Februar 2014 gegeben unter dem Thema Good News 2. Auch das verlinken wir mal. Da sagte der BGH, das strikte Gebot der Kenntlichmachung von Anzeigen wird verletzt, wenn der präzise Begriff der Anzeige vermieden und stattdessen ein unscharfer Begriff gewählt wird. Die Kennzeichnung der Beiträge mit den Wörtern Sponsored by reichte daher zur Verdeutlichung des Anzeigencharakters der Veröffentlichungen nicht aus. Mhm. Na, das ist ja genau das, was sie eigentlich wollen, so möglichst weit weg von Anzeigen vichy, oder vichy, vichy, vichy. Ja, perfekt. Na? So, jetzt können wir mal unseren Shop aufmachen. War aber richtig. Ja.
1: So, welche Risiken und Nebenwirkungen gibt es und wer ist der Apotheker? Anders gefragt, welche Rechtshürden und Risiken gibt es, wenn man irgendetwas nicht rechtssicher handhabt? Also wenn ich jetzt
0: einfach so die E-Mails mal rausballere. Also in Sachen Rechtshürden haben wir bei E-Mail-Marketing vor allem, also echt im Vordergrund den Paragraphen 7 UWG. Und der ist eigentlich Verlängerung von EU-Gesetzgebung, nämlich der E-Privacy-Richtlinie von 2002 Bitte nicht verwechseln mit der E-Privacy-Verordnung, die noch kommen soll, aber das ist ein anderes Thema und dann müssen sich Unternehmen ganz traditionell halt auch an die eigentlich üblichen Datenschutzpflichten halten, die hier aber jetzt nicht Schwerpunkt sind, die auch nicht so im Vordergrund stehen bei diesem Thema, aber halt auch ganz normal zu beachten sind, nur weil du danach gefragt hast.
1: Wie spielen diese Rechtsgebiete denn zusammen? Kann es zum Beispiel sein, dass jemand eine Einwilligung nach § 7 UWG hat, aber datenschutzwidrig handelt? Und was
0: ist UWG? Ach so, 7 UWG, also das UWG ist ein Gesetz, das das Marktverhalten der Marktteilnehmer regeln soll. Also im Grunde der Unternehmer untereinander. Mhm. Also nicht im Vergleich zu Datenschutzrecht die Betroffenen schützt, sondern den Markt. Also dass mhm. das alles fair zugeht und so weiter. So, jetzt, du hast gefragt, kann es sein, dass jemand nach dem Wettbewerbsrecht... UWG das geil ist,
1: aber datenschutzrechtlich blöd.
0: Das ist theoretisch möglich, ja. Also gut, man kann natürlich Datenschutzpflichten in verschiedenen Hinsichten verletzen. Also das kann immer ein Problem werden. Aber was du ja im Grunde fragst, ist so, kann es sein, dass jemand eine Einwilligung nach 7 UWG hat, also in den Versand von Werbung zum Beispiel, das aber datenschutzrechtlich dann trotzdem nicht machen darf? Mhm. Und also ja, das ist theoretisch möglich, denn es sind zwei Rechtsgebiete und die sind miteinander zwar irgendwie verknüpft, aber da ist kein Gleichrichter drin oder so. Also es muss nicht so sein, dass das immer dasselbe ist. In der Praxis taucht der Fall aber total selten auf. Und dazu kommt auch, dass die Betroffenen und die sogenannten aktiv Legitimierten in beiden Rechtsgebieten unterschiedlich sind. Also das heißt, du hast unterschiedliche Akteure im Wettbewerbsrecht, ne, wo du ja die Wettbewerber hast und dann auch so verschiedene andere Leute. Und den Datenschutz, wo du ja vor allen Dingen Angst vor der Aufsichtsbehörde hast. Also mhm. und den Betroffenen natürlich auch, aber darüber sprechen wir auch noch. Aber wer Werbung per E-Mail ohne Einwilligung sendet, der begeht halt oft gleichzeitig eine unzumutbare Belästigung nach 7 UWG, also mhm. ne, wettbewerbsrechtlich und darf das Datum E-Mail-Adresse und gegebenenfalls Namen nicht verwenden, weil er keine Rechtmäßigkeitsgrundlage dafür hat. Du brauchst ja im Datenschutzrecht immer irgendeine Rechtmäßigkeitsgrundlage, also du musst das datenschutzrechtlich sozusagen gesondert dürfen. Okay, Zwei Dinge.
1: Kannst du kurz erklären, was das Wort aktiv legitimiert heißt? Das kennen viele, glaube ich, nicht. Bei mir hakt es da auch. Und darf das Datum E-Mail-Adresse und gegebenenfalls das Datum Name. Also Datum heißt den Datensatz. Richtig. Gut.
0: Ist damit die zweite Frage schon beantwortet? Ja. Okay. Aktivlegitimation ist ein juristischer Terminus, der beschreibt, wer aus einem bestimmten Recht heraus tätig werden darf. Im Wettbewerbsrecht sind unter anderem die Wettbewerber aktiv legitimiert, also das heißt, die Wettbewerber dürfen dich abmahnen und verklagen, wenn du was falsch machst, also nach mhm. dem Wettbewerbsrecht, aber zum Beispiel die Werbeempfänger in diesem Fall nicht. Mhm. Die sind nur mittelbar geschützt, die dürfen aber aus sieben UWG nicht unbedingt tätig werden, sondern das müssen die machen, zum Beispiel nach dem UWG über so einen Verbraucherschutzverein, eine Wettbewerbszentrale, die dürfen mhm. dort sozusagen eine Anzeige erstatten. Und diese Verbände oder Vereine dürfen das dann machen, da gehören auch noch ein paar andere dazu, also die IHKs unter Umständen auch, aber eben nicht die Betroffenen selbst. Also die dürfen jetzt nicht einfach gegen ein Unternehmen vorgehen, das Werbung per E-Mail verschickt hat, ohne dass es das nach 7 UWG durfte. Die dürfen das allerdings schon nach den Regeln des Datenschutzes machen, aber nur Und, weil du nach Aktivlegitimation gefragt okay, hast. Okay, das heißt aber, dass
1: im Umkehrschluss eine Datenschutzaufsichtsbehörde nicht auf den Paragraph 7 UWG schaut
0: nicht direkt. Du hast völlig recht. Ja, tut die nicht, denn die guckt ja auf Datenschutzrecht und nicht auf Wettbewerbsrecht. Mhm. Allerdings muss man natürlich sagen, wenn jemand eine Werbe-E-Mail an eine Adresse ohne Einwilligung verschickt, dann indiziert das ja oft auch einen Datenschutzverstoß. Also, mhm. weil woher hat er dann die Adresse? Also da, Es gibt den sogenannten Anfangsverdacht, was man so aus dem Krimi kennt. Da kann die Behörde, aber kann sie aus verschiedenen anderen Gründen auch, sich schon sagen, okay, das ist irgendwie merkwürdig, dass da so Spam rausgeht. Dann fragen wir mal nach, was da los ist. Wie läuft es? Hm. So, was kann denn passieren, wenn man etwas nicht richtig
1: macht? Was sind denn die Risiken? Und wie hoch sind die einer Abmahnung von Wettbewerbern oder Betroffenen? Und was sind die Risiken datenschutzrechtlicher Schwierigkeiten? Also ich gehöre zu diesen blöden Leuten, die
0: sowas gerne quantifizieren wollen. Ja, verstehe ich. Ist also auch so eine, so ich habe gerne eine Prozentzahl dran. Das ist ja, ja ich würde nicht nur Prozent dran machen, also das ist bei Risiken natürlich immer schwierig, aber ich würde vor allen Dingen als Management von so einem Unternehmen, das das ordentlich machen will oder das überhaupt E-Mail-Marketing machen will, ja schon gern wissen, was es denn kostet, wenn es mal knallt. Mhm. Das ist ja auch für die eigenen Versicherungen wichtig. Mhm. Und also jetzt gibt es verschiedene Risikokreise eines nicht in Anführungszeichen rechtssicheren, also im Streitfall nicht sicher beweisbaren Einwilligungsszenarios mit unterschiedlichen Beteiligten, mhm. unterschiedlich hohen Eintrittswahrscheinlichkeiten, dass dieses Risiko sich halt realisiert und unterschiedlichen involvierten Haftungs- und Risikosummen. Also, ein langer Satz, der eigentlich sagen soll: Es gibt unterschiedliche Szenarien mit unterschiedlichen Beteiligten, unterschiedlich hohen Risiken und unterschiedlich hohen finanziellen Risiken, wenn es knallt. Ich fasse das zusammen unter: Es kommt drauf an. Ja. Okay. Ähm, Gut. Also grob im Überblick: Es gibt drei Risikoszenarien, die ich klassischerweise nenne. Nämlich erstens, also Fall 1. Abmahnungen oder Klagen, also Abmahnungen sind ja oft die Vorstufe von der Klage, ne? muss auch an vielen Stellen so sein, von Betroffenen, also denjenigen, die so ein E-Mail-Newsletter kriegen. Das tun die nicht, also nicht direkt jedenfalls nach 7UWG, können das aber aus anderen Gründen machen. Dann Fall 2, Abmahnungen oder Klagen von Wettbewerbern, Verbraucherschutzvereinen und so weiter. Ja. Und dann der Fall 3 ist Bußgeld von der Datenschutzaufsichtsbehörde. Also in Wahrheit mhm. kann ein Audit von der Behörde auch schon ziemlich viel Wirbel machen, aber das, wovor Leute ja klassischerweise Angst haben, ist ein Bußgeld. Ja. Na, also Fall 1, Klage von Betroffenen, Fall 2, Klage von Wettbewerbern, Fall 3, Bußgeld von der Aufsichtsbehörde. So und Abmahnungen können in den Fällen 1 und 2, also von den Empfängern der E-Mails, wie auch von den Wettbewerbern initiiert werden. Mhm. Der Ablauf ist eigentlich immer gleich, aber wegen voraussichtlich unterschiedlicher Streitwerte, die nennt man auch Gegenstandswerte, sind die Kosten des Rechtsstreits, also die Anwalts- und Gerichtsgebühren vor allem unterschiedlich hoch. Während du im ersten Fall, also bei der ersten Abmahnung eines Betroffenen, die Kosten regelmäßig so von drei bis vierhundert Euro hast die dann an den Rechtsanwalt der Gegenseite als Schadensersatz gezahlt werden, mhm. können sich die Kosten im Fall 2, also bei der Abmahnung von dem Wettbewerber, so zwischen naja, also weiß nicht, 500 Euro und 3000 Euro bewegen. Also hängt halt sehr vom Streitwert ab, den dann der Anwalt angibt. Dieser Streitwert bemisst sich dann nach der Bedeutung der E-Mail für den jeweiligen Verletzten. Mhm. Also Klar. wie stark der in seinen Rechten verletzt ist, was für ein finanzieller Schaden dem dadurch droht und so weiter. Die genannten Kosten treten fast in allen Szenarien nur vereinzelt auf. Mhm. Also wenn man das quantifizieren will, dann kann man sagen, naja, die Abmahnwahrscheinlichkeit ist je nach der Art des Verteilers und der Mitglieder in dem Verteiler unterschiedlich hoch. Das tritt halt vereinzelt auf, aber man kann da schon sagen, naja, also in einem Promille der Fälle passiert es. Und dann kannst du ja eine Grundrechenart nutzen, um zu gucken, was so mein angenommenes Risiko ist. Weil das nur vereinzelt auftritt, denken Unternehmen oft, naja, dann budgetieren wir die Kosten einfach ein. Das ist billiger, als den Prozess mhm. aufzuräumen. Mhm. Bei diesen Kosten bleibt es aber manchmal nicht und das ist das eigentliche Problem. Problematisch wird die Situation nämlich vor allem durch Wiederholungen von Rechtsverletzungen gegenüber denjenigen, die schon mal eine Abmahnung geschickt haben. Mhm. Denn man muss wissen... Es ist nicht so, als bekäme man eine Abmahnung, dann zahlt man halt Geld und dann ist also das alles vorbei. wieder auf Null. Genau, und dann ist wieder Null, und dann geht es halt wieder vorne los, sondern Teil des Abmahnszenarios ist regelmäßig die Abgabe einer sogenannten strafbewehrten Unterlassungserklärung gegenüber dem Abmahnenden, mhm. in der sich der Abgemahnte, also das werbetreibende Unternehmen, dazu verpflichten muss, für jeden weiteren Verstoß eine sogenannte angemessene Vertragsstrafe an den Empfänger zu zahlen diese Unterlassungserklärung zu verweigern ist regelmäßig keine Option, da wenn du das tust, ein Gerichtsverfahren angedroht und oft auch angestrengt wird. Also es läuft eigentlich immer so, du verletzt ein Recht, der Verletzte sagt, also in so einer Abmahnung, lass das bitte und du musst als Verletzer auch sagen, okay, ich lasse lass das und ja. wenn ich es doch wieder mache, dann kostet es halt ordentlich Geld. Mhm. Nur dann hast du die sogenannte Wiederholungsgefahr ausgeschlossen und nur dann kannst du davon ausgehen, dass der wirklich nicht klagen wird, denn würde er das tun, würde er verlieren und auf den Kosten sitzen bleiben. Falls ihr euch, liebe Hörer, fragt, warum denn da was von angemessener Vertragsstrafe drin steht und nicht eine fixe Summe, dann hat das einen ganz einfachen Grund. Wenn man weiß, wie es funktioniert, dann ist es auch sofort nachvollziehbar, glaube ich. Wie hoch angemessen ist, kommt auf einen Einzelfall an. Der Abmahner setzt, also der, derjenige, der die Abmahnung versendet, setzt dann die Summe für den konkreten Fall Fest. Und was hält ihn jetzt davon ab? Einfach unheimlich viel zu verlangen? Die Tatsache, dass ein zuständiger Richter im Streitfall die Höhe prüfen und für unzulässig hochhalten würde. Wenn das passiert,
1: bekommt der Abmanner ja gar nichts. Gut, das heißt, er sorgt dann schon dafür, dass er nicht zu viel verlangt, damit es auf jeden Fall durchgeht.
0: Richtig, genau. Mhm. Wie hoch okay. die Angemessenheitsschwelle der versprochenen Vertragsstrafe liegt, ist zwar prinzipiell Sache der Ansicht des jeweiligen Gerichts, aber sie bewegt sich in der Praxis irgendwas zwischen 500 und 3000 Euro für eine einzelne Werbe-E-Mail. Entgegen natürlich der ausgesprochenen Unterlassungsverpflichtung. Also diese Vertragsstrafe ist halt das eigentliche Risiko, das man meines Erachtens vermeiden sollte und deswegen sinnvoll ist, E-Mail-Marketing solide, rechtssicher aufzusetzen und eben nicht zu sagen, ach komm, bei einem Promille, die paar hundert Euro, von mir ist auch ein paar tausend Euro, kriegen wir hin, ne? egal, wird einbudgetiert, sondern das kann halt dann an den Stellen, die sowieso schon riskant sind, weil da ja schon eine Abmahnung kam, halt sehr teuer werden. Das ist dumm. Also, da, also das ist ein schwer kalkulierbares und sehr stark eskalierendes Risiko.
1: Okay, jetzt kommt die Datenschutzgrundverordnung. Mhm. Also wir brauchen einen Jingle für die Datenschutzgrundverordnung. Schon passiert.
0: DSGV.
1: Nach der kann man ja einen materiellen und auch einen immateriellen Schaden einklagen. Wie kann man den bemessen oder geltend machen? Also nicht
0: die Wettbewerber, sondern die echten Empfänger, die Genau. Kunden. Das haben wir auch in LegalBits in irgendeiner oder ich glaube sogar in mehreren Folgen schon mal kurz angesprochen. Aber ja, haben wir. Äh, diese Abmahnwelle, vor der man Angst hatte, ne, als es um die Grundverordnung ging, ist ja bisher ausgeblieben. Also zu dieser Abmahnwelle ist, glaube ich, zu sagen, die ist bisher nicht nur ausgeblieben, sondern ihr Entstehen ist in absehbarer Zeit auch ziemlich unwahrscheinlich. Das liegt, meine ich, daran, dass materieller und vor allem auch immaterieller Schaden wegen der Zusendung einer oder sogar von mir aus mehrerer Werbe-E-Mails nur schwer bezifferbar ist. Und die Gerichte in dieser Hinsicht nach 287 ZPO auch das Recht haben, den zu schätzen. Also mhm. das heißt, da kommt jemand und sagt, ich habe hier eine Werbe-E-Mail gekriegt und ich habe jetzt hier immateriellen einen, Schaden. immateriellen Schaden, wie auch immer der aussehen soll. Allein das irgendwie zu substanzieren, also auch da irgendwie ein Szenario zu finden, in dem man sagen würde, okay, der hat einen immateriellen Schaden, finde ich schwierig. Also ich schlafe schlecht oder von mir aus auch, weil ihr mein Passwort rausgegeben habt oder weil, keine Ahnung, irgendwas an die Öffentlichkeit gelangt ist, Hack oder was weiß ich. Musste ich meinen kompletten Passwort-Safe aufräumen? Also selbst das, weiß nicht, was man dafür nehmen soll. Also ne. Und es ist aber auch nicht erkennbar, dass deutsche Gerichte, die ohnehin personell mittlerweile stark unterbesetzt sind, irgendein Interesse daran hätten, solche Klagen in Wellen über sich ergehen zu lassen und die bislang ergangenen Urteile gehen auch überhaupt nicht in die Richtung, dass das kommen wird. Also Bisher gibt es auch keine höchstricherliche Rechtsprechung dazu, aber jetzt vor einem guten halben Jahr gab es, das habe ich mitgekriegt vom Amtsgericht Dietz am 7. November 2018, ein Urteil, das eigentlich diesen Schadensersatzanspruch weitgehend abgelehnt hat. Ist denn der dort verhandelte Fall repräsentativ? Also ist es ein
1: Präzedenzfall? den es in Deutschland ja nicht gibt.
0: Aber ja, nee, genau. Also gibt es in Deutschland sowieso ja. in der Form nicht wie in den USA. Aber der dort verhandelte Fall ist auch deshalb nicht so richtig wegweisend, denn der Ausgangsfall dort war leider auch nicht so, wie man das dafür eigentlich gerne hätte. Nämlich im Ausgangsfall hatte das werbetreibende Unternehmen eine E-Mail geschickt und der Empfänger hat die aufgefordert, ihm Geld zu zahlen. Die haben ihm daraufhin 50 Euro schon bezahlt, also bevor der Rechtsstreit losging. Okay. Also bevor das Gerichtsverfahren losging. Okay. Und der wollte aber mehr haben. Weil der mehr haben wollte, ist genau das, was er eingeklagt hat. Und das Gericht hatte also nicht grundsätzlich darüber zu entscheiden, ob irgendein Schadensersatzanspruch zustünde, sondern ob er einen Anspruch von mehr als 50 Euro hätte. Ja. Das hat das Gericht abgelehnt. Also das heißt, man sieht schon, große Summen sind da, glaube ich, nicht mit zu verdienen. Also die sagen, nee, 100 Euro. M -m. Ja, Die sagen auch 50 Euro und einen Cent.
1: Gut, perfekt. Das muss wollte ich so deutlich gesagt haben. Ja. Ne? Also das und heißt, er wollte
0: einfach mehr. Ich weiß nicht genau, was er eingeklappt äh, okay. hat, aber er hat es auf jeden Fall nicht gekriegt. Okay. So, also heißt, abmahnwelle könnte irgendwann kommen. Reich werde ich
1: damit nicht. Wahrscheinlich nicht. Nein. Gut. Das ist aber kein Grundsatzurteil. Richtig. Gut. Das heißt, ich muss jetzt Mails verschicken. Richtig. Okay. Risiko Bußgeld durch die Datenschutzaufsichtsbehörden, das stand ja im Raum, also sobald da irgendwie, du schickst mir eine Mail und dann musst du 70 Millionen Euro bezahlen an Bußgeldern. Hm.
0: Ist eher begrenztes Risiko im Moment, oder? Naja, also Google hat schon was abgekriegt. <lacht> oh ja. Aber, oh. ähm, also tatsächlich hält sich das ziemlich in Grenzen. Ja. Bisher in Deutschland vor allem, ja. Okay. Und warum ist das so? Ja, also liegt... Wir gucken ja aus der Warte E-Mail-Marketing und Verstoß dagegen, gibt das ein Bußgeld mhm. drauf. ne? Ja. Da liegt an mehreren Gründen. Also erstmal ist ein Verstoß gegen 7-UWG ja nicht unbedingt datenschutzwidrig. Okay. Also vor allen Dingen nicht in einer Weise, die sofort ein Bußgeld auslösen würde. Ne? Das sind einfach zwei Paar Schuhe. deswegen, Also das ist nicht direkt verkettet. Dazu kommt aber auch noch dass selbst wenn wir den Datenschutzverschluss hätten, je nach Bundesland die jeweils zuständige Aufsichtsbehörde an manchen Stellen noch überhaupt nicht in Erscheinung getreten ist. Gut, das kann sich aber ändern. Stimmt. Und äh, dazu kommt jetzt auch noch, dass die Behörde natürlich möglicherweise auch deshalb bisher, also Klammer auf August 2019, Klammer zu, noch kein Bußgeld verhängt hat, weil das dafür notwendige Verfahren noch nicht beendet ist. Die Grundverordnung ist ja erst seit Ende Mai 2018 in Kraft, also jetzt ungefähr 15 Monate, also je nachdem, wann die Behörde so ein Verfahren begonnen hat, kann da noch einiges nachkommen. Das, ne? okay. ist klar. Bußgelder sind aber nur
1: eine von den Möglichkeiten, die so eine Behörde hat, wenn sie so einen Mangel feststellt. Und ist aber auch nicht die
0: zwingende Konsequenz von so einem Datenschutzverstoß. Richtig, genau. Also wir haben in einer früheren Folge ja auch schon mal darüber gesprochen, dass so eine Aufsichtsbehörde alles Mögliche tun darf unter der Grundverordnung. Also Bußgelder sind bei weitem nicht das Einzige, sondern es ist ein ziemlich langer Katalog. Mhm. Und ja, nicht jeder Verstoß führt automatisch zu einem Bußgeld, sondern manchmal sagen die einfach, lassen Sie das bitte. Aha. Und nur der Komplettierung halber. Diese Datenschutzbehörde, die kann von sich
1: aus auch sagen, hallo, liebes Unternehmen, wir machen jetzt mal ein Audit. Ja, richtig. Also, das muss nicht nur von einem Betroffenen kommen. Okay.
0: Nö, das wird in aller Regel sogar von der Behörde kommen, denn der Betroffene kann ja nicht die Behörde hinschicken. Also, er kann sich beschweren, natürlich. Ja. Aber die ja. Behörde entscheidet schon selbst, ob sie das tut.
1: Gut, aber sie kann auch ohne äußeren Anlass ein Audit anfangen. Okay. Kann sie
0: ist aber eher unwahrscheinlich. Also, der noch.
1: Ja, ja, es ging primär um, um Möglichkeiten aufzuzeigen jetzt. Ja. Okay. Es ist unwahrscheinlich, dass sie einfach so hingeht. Aber warum geht sie denn hin? Nach welchen Kriterien überprüft diese Behörde denn ein Unternehmen?
0: Das ist natürlich auch wieder eine Sache der Behörde. Also wenn du Behörde bist, dann entscheidest du das natürlich schon selbst. Aber ich denke, auch wenn man sich die Behörden mal anhört, die Behördenleiter halten ja auch Vorträge ne? und dann, mhm. wenn man sich das mal anhört, gibt es natürlich schon so ein paar Indizien, anhand derer man sehen kann, ob man wahrscheinlich bald dran ist oder nicht. Zum einen natürlich, wenn zahlreiche Beschwerden über mich eingehen, dann wird so eine Behörde im Zweifel halt eher mal prüfen, als wenn die von dir nie was hört. Ein anderes Indiz war, meine ich, auch im Fall knuddels.de in Baden-Württemberg der Fall, sind Medienberichte über Hacks, Sicherheitslecks und so weiter ne, mhm. natürlich ausschlaggebend, denn auch da braucht die Behörde eigentlich nur Sachen aufzusammeln, die sowieso schon da liegen und bevor man zu echt random Prüfung kommt, was ja Behörden eh auch personell im Moment eigentlich kaum hinkriegen, gibt's meine ich, noch so einen Aspekt, den ich berücksichtigen würde als Unternehmen. Nämlich also das, was ich so die Verdienstqualität des Unternehmens, das ich prüfen möchte, nennen will. Also man bedenke, dass im Prinzip alle Aufsichtsbehörden vor allem in den letzten Jahren wegen deutlich zugenommener Aufgabenmenge auch mehr Ressourcen brauchen und dieses also Personal ja, so, ja. und Gelden für alles Mögliche ne? und diese Ressourcen ja von der jeweiligen Landesregierung zugestanden werden müssen mhm. vermutlich sind diese Antragsprozesse erfolgversprechender wenn eine Aufsichtsbehörde auch eine Reihe medienwirksamer Bußgeldprozesse vorweisen kann die namhafte Unternehmen betreffen mhm. Ich glaube, gestern oder vorgestern ist was durch Twitter gegeistert, dass die Berliner Datenschutzbeauftragte deutlich mehr Ressourcen haben möchte, also mehr Stellen und so. Und das ist auch deutlich weniger bewilligt worden, als sie haben wollte. Also, wenn sich das Unternehmen für so eine Behörde als sozusagen Verdienstqualität eignet, mhm. dann meine ich, ist eine Prüfung relativ wahrscheinlich. Also, wenn man besondere Verdienste erwerben kann, wenn man dieses Unternehmen untersucht, wenn man sich die Prüfung oder ein Bußgeld gegenüber dem Unternehmen ans Revers heften kann, ja, mhm. dann ja. meine ich, dann kommt man halt mit einem ziemlich guten wenn du so willst zwischenzeugnis zur Landesregierung und kann halt sagen guck mal das und das haben wir schon getan, aber wir sind an unseren Grenzen läuft nicht. aber die Ressourcen sind im Moment so knapp, dass sie
1: wahrscheinlich erstmal qualifizierten Verdienste benötigen, um äh, sich Erfolge ans Wert
0: zu heften. Ja Im die, Moment noch. Die Landesregierung kann dann natürlich auch das Argument umdrehen und sagen ja, aber so wie ihr im Moment arbeitet läuft doch. Ja, stimmt. Ja. Also ne, also das muss nicht unbedingt sein, aber es ist halt, also ich will nur sagen, auch Behörden müssen ja um Ressourcen kämpfen. Mhm. Und wenn eine Behörde meint, dass eine Prüfung oder ein Bußgeld gegenüber einem Unternehmen irgendwie dabei hilft, kann das ja auch helfen. Im Übrigen, nur weil das oft verwechselt wird, die Bußgelder gehen nicht zwingend, also in aller Regel tun sie es auch nicht, in das Säckel der Aufsichtsbehörde.
1: Nee, die gehen in das Säckel, in das Allgemeine. Des Landes. Ja.
0: Also deswegen, da hat die Behörde gar nicht unbedingt was von. In aller Regel ist das doch nicht so. Es gibt aber Behörden in Europa, bei denen das der Fall ist.
1: Oh, okay, dann machen wir mal ein Fazit. damit dafür eigentlich eine Klingel? Fazit. Zu dem Kapitel. Wir brauchen für E-Mail-Werbung eine Einwilligung.
0: Eine sehr hart verlustbehaftete, aber korrekte Zusammenfassung, ja. Es gibt übrigens eine Ausnahme, nämlich nach Paragraf 7 Absatz 3 UWG, der, wie ich gerade schon mal gesagt habe, auf dem Artikel 13 der E-Privacy-Richtlinie basiert, Yeah. Also EU-Recht und nur ganz grob aus dem Artikel 13 dieser E-Privacy-Richtlinie, im Absatz 1 steht dann, die Verwendung von elektronischer Post für die Zwecke der Direktwerbung darf nur bei vorheriger Einwilligung der Teilnehmer gestattet werden. Also selbst wenn der 7 nicht mehr in Kraft wäre, müsste man es am Ende dann trotzdem machen. So, und in Absatz 2 steht jedenfalls, ungeachtet des Absatzes 1, also mit dem Erfordernis der Einwilligung, kann eine Person, wenn sie von ihren Kunden im Zusammenhang mit dem Verkauf eines Produktes oder einer Dienstleistung gemäß der Richtlinie und so weiter, deren mhm. elektronische Kontaktinformationen für elektronische Post erhalten hat, diese zur Direktwerbung für eigene ähnliche Produkte oder Dienstleistungen verwenden. Oh. Also unter Voraussetzung, mhm. da kommen wir später nochmal drauf zurück. So, jetzt wird es dann endlich mal so ein bisschen praxisbezogener. Oh je.
1: Okay, wir haben jetzt festgestellt, wir brauchen eine Einwilligung. Jetzt gucken wir, wie bekommen wir die Einwilligung. Jeder redet da von einem Doppel-Opt-In-Prozess. Was ist das und wie
0: funktioniert der? Double opt in prozess auch DOI-Prozess, genau, ich weiß nicht, ob du das auch sagst, aber der Abkürzung halber. Ne? Der ich sage das okay. gar nicht,
1: weil okay. ich keine Spam-Fell schicke.
0: Also. Eigentlich ist Double Opt-in sogar als Begriff ein bisschen komisch, weil man eigentlich nur eine Einwilligung am Ende erteilt, aber also es heißt halt Double, weil es so aussieht, als müssten Leute, die sich anmelden wollen, das mehrfach machen. Also, der Prozess läuft meistens so: Du hast irgendeine Webpräsenz, also eine Webseite oder irgendwas, wo du ein Anmeldeformular hast für einen Newsletter wie mhm. auch immer der dann heißt. Mhm. Da gibst du eine E-Mail-Adresse an, manchmal auch noch Geschlecht, Nachname oder was auch immer, also um dich ansprechen zu können und so. Manchmal musst du die E-Mail-Adresse auch noch bestätigen. Äh, ja, also meistens, kein, damit keine After Flavors, ja, ja. sowas, genau. Und am Ende von diesem Formular gibt es dann, dann irgendeinen Absenden-Button, egal mhm. was dann da drauf steht, wenn du darauf klickst, dann kommst du einerseits auf so eine Bestätigungs-Webseite, wo dann steht sie haben es fast geschafft. Manche mhm. schreiben dann auch Danke. Das halte ich immer für ein bisschen blöd, weil der Prozess ja noch nicht beendet ist und man tut dann aber so und dann manche Leute verstehen nicht, dass sie da noch was tun müssen. Und im Hintergrund wird erstmal unsichtbar für den Empfänger vom Server eine E-Mail ausgelöst, eine sogenannte Double-Opt-In-Mail. Mhm. Also eine E-Mail mit der Bitte um Bestätigung. Von manchen Leuten wird die auch fälschlicherweise als Bestätigungs-Mail bezeichnet. Ist es ja eigentlich nicht, denn die bestätigt nicht, sondern die bittet um Bestätigung. Also die DO-E-Mail ist die Bitte, um Bestätigung, also eine E-Mail, die dann in deinem Postfach landet, wo dann steht, hallo, wir haben eine Anfrage bekommen für diese Adresse, sind sie das gewesen? Sind sie einverstanden, dass wir ihnen Werbung schicken mhm. und, und, und? Und wenn du einverstanden bist, dann klickst du auf den hoffentlich, das ist echte Grundvoraussetzung, auf den individualisierten, also auf deine Adresse individualisierten Bestätigungslink. Mhm. Wenn du das tust, wirst du im Hintergrund natürlich, Erstmal angemeldet zum Newsletter und dann wirst du auf eine Webseite geführt. Das wäre nicht nötig, aber passiert halt in aller Regel, damit man versteht, dass da was passiert ist, wo dann steht, ja, danke, Sie sind jetzt angemeldet. Für den Newsletter. Genau. Bla bla. bla. Genau. Und ab da bekommst du dann E-Mails, mhm. ne, in welchem Ton Tonus auch immer. Also das ist dann eine Sache des Newsletters und die kriegst du, bis du dich abmeldest. Da gibt es dann auch in aller Regel, und das halte ich auch für eine sehr gute Idee, so individualisierte Abmeldelinks. Ne? Und wenn du da dann irgendwann mal draufklickst, dann wirst du abgemeldet. Mhm. Das heißt, rechtlich gesehen holt
1: man sich eine Einwilligung, das hast du schon gesagt und das nennt man dann trotzdem ein Double. Genau. Gut, okay.
0: Ja, der Hintergrund dieses Prozesses und der Grund, warum man das macht, ist, dass man ohne diesen Doppelprozess, also ohne diesen Klick auf den Link in der Bestätigungsmail, man nicht klar sagen kann, in aller Regel jedenfalls nicht, mhm. ob der Inhaber dieser Adresse auch der ist, der die Daten angegeben hat. Mhm. Genau. Denn du hast, du brauchst eine Einwilligung des jeweiligen Empfängers und nicht von irgendwem. Mhm. Denn ich kann ja keine Einwilligung für dich abgeben. Das heißt, du musst irgendeine Verifikationsmöglichkeit haben, dass der Inhaber dieser Adresse auch Ja gesagt hat und nicht irgendwer sonst. Das ist, das ist okay.
1: Jetzt, was muss denn ein Unternehmen mit so einem Doppel-Opt-In-Prozess machen, damit die rechtssicher
0: ist, diese Einwilligung? Zwei Dinge. Zum einen muss der komplette Einwilligungsinhalt also wir sprechen noch später darüber, was da drin stehen muss, aber dieser komplette Inhalt, der in der Double-Opt-In-Mail versendet wird, mhm. der muss archiviert werden. Also eigentlich idealerweise die komplette e mail die an jeden einzelnen Empfänger rausgeht, Ja. kann man in aller Regel eigentlich sehr schön lösen über eine BCC-Kopie an irgendeine dedizierte Adresse. Ne, einfacher ja. geht es eigentlich nicht. Also der Server schickt dann einfach eine E-Mail an zwei Adressen, im Blindkopie halt auch an, keine Ahnung, datenschutz Ja, das kann man noch eleganter lösen, aber das ist jetzt äh, klar. egal. Also Weiter. irgendwie so. Mhm. Und dann brauchst du natürlich, um den eigentlichen Klick auf diesen individualisierten Bestätigungslink bewegen zu können, das Protokoll des Servers, der diese Klicks registriert. Mhm. Das mhm. sind die beiden Aspekte. Das musst du beides haben. Dann kannst du für jeden einzelnen Empfänger nicht nur sagen, dass er eine Einwilligung abgegeben hat, sondern welche und wann. Mhm. Und gut. das ist sehr gut. Dann haben wir die Einwilligung eigentlich abgefrühstückt, oder? Äh, ja, einen Hinweis habe ich noch. Man braucht Double-Opt-In, also es ist irgendwie klar, aber ich sage es trotzdem mal dazu. Natürlich dann nicht, also dann ist Double-Opt-In nicht nötig, wenn man die Identität des Nutzers sowieso schon lückenlos belegen kann. Okay. Also zum Beispiel, wenn jemand sich zu einem Newsletter auf einer Plattform anmeldet, wo er sowieso schon als Nutzer mit einer bestimmten Adresse angemeldet ist, dann brauchst du es natürlich nicht, denn dann weißt du ja schon, das ist derjenige, denn diese Verifikation hast du im Vorfeld schon gemacht. Okay. Ne? Gut. So,
1: jetzt haben wir darüber geredet, wie wir die Einwilligung bekommen. Was ist denn eine Einwilligung überhaupt? Also wenn ich sage, ja darfst du, klar. Aber was genau muss denn in der Einwilligung drin sein? Beziehungsweise wann ist denn eine Einwilligung gut, richtig und brauchbar?
0: Eine in Anführungszeichen gute Einwilligung, also eine, mhm. eine wirksame, also eine beweisbare oder belegbare Einwilligung muss, meine ich, zwei Voraussetzungen erfüllen. Erstens, sie muss überhaupt erstmal wirksam sein. Also und vollständig und freiwillig und all sowas. Mhm. Und dann zweitens, sie muss zum beabsichtigten Zweck passen. Zu beidem gibt es gleich mehr. Wirksamkeit. Zur Wirksamkeit sagt der Artikel 7 der Grundverordnung, was der Verantwortliche muss nachweisen können, also das sind wir als werbetreibendes Unternehmen, dass die betroffene Person in die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten eingewilligt hat. Also das mhm. heißt, wir haben die Beweispflicht. Also wir müssen im Streitfall beweisen, dass wir eine haben und nicht andersrum. Mhm. Und dann muss die Einwilligung außerdem noch freiwillig erklärt werden mhm. und dazu gibt der 7 Absatz 4 auch noch so ein bisschen Möglichkeiten mit, denn er sagt... Bei der Beurteilung, ob so eine Einwilligung freiwillig erteilt wurde, was mhm. vielen, vielen Kriterien unterliegen kann, ne? also wenn die erzwungen ist, natürlich nicht und so, muss aber außerdem noch berücksichtigt werden, ob unter anderem die Erfüllung eines Vertrages einschließlich der Erbringung einer Dienstleistung von der Einwilligung zu einer Verarbeitung personenbezogener Daten abhängig ist, die für die Erfüllung des Vertrages nicht erforderlich ist. Also mhm. etwas einfacher gesagt, wenn du einen Vertrag mit mir hast, und ja? für die Erfüllung meiner Leistungen aus dem Vertrag es nicht erforderlich ist, dass du mir eine Einwilligung zum Beispiel zu einem Newsletter gibst oder zu was auch immer. Dann muss das mit in die Waagschale geworfen werden okay. bei der Frage, ob du das überhaupt freiwillig erteilt hast. Heißt nochmal sehr stark verlustbehaftet zusammengefasst, wenn jemand so huckepack eine Einwilligung von dir so ertrickst oder, ja, oder von ja. dir mehr oder weniger erpresst. Ja, ja. Gewinn das neue Auto. Sonst? Ja, ja also Gewinnspiele sind leider jetzt nochmal ein ziemlich komplexes Ding, aber oh, sorry. Ähm, nehmen wir mal einen anderen Fall. Was nehmen wir denn mal? Du bist bei deiner Krankenversicherung und die sagt dir, du kannst hier nur zu den günstigen Konditionen versichert sein, wenn du mir einmal im Monat mitteilst, ob du HIV-negativ bist. Mhm. Das wäre zum Beispiel eine ziemlich krasse Nicht-Freiwilligkeit. So, also vor allen Dingen dann, wenn du den Tarif nicht ohne weiteres woanders auch bekommen kannst. Also wenn so Sachen erpresst werden oder wenn dein Arbeitgeber zum Beispiel plötzlich Einwilligungen zu bestimmten Datenverarbeitungen von dir haben möchte, obwohl das für dein Arbeitsverhältnis halt völlig irrelevant ist. Das ist jetzt ein schwieriges Feld. Ich will jedenfalls sagen, das ist nicht so einfach. Also heißt dann Absatz 4, dass man keine
1: Einwilligung in den Empfang von der E-Mail-Werbung als Voraussetzung für Aktion haben kann. Also du kannst nicht sagen so, hier mach bei dem Gewinnspiel mit, aber damit du da mitmachen darfst, musst du mir die Einwilligung
0: geben ja Ganz so sehe ich das tatsächlich nicht, äh, denn okay. das ist ein klassisches Geschäftsmodell und ich meine auch, das wollte der Gesetzgeber nicht verhindern. Okay. Aber darüber muss man auf jeden Fall nachdenken und das ist auch an vielen Stellen schwierig. Also das ist das, was man gerne mal in der Praxis als das sogenannte Kopplungsverbot bezeichnet, das es ja unter der Grundverordnung so gar nicht mehr gibt. Also jedenfalls nicht so direkt, mhm. sondern das muss man tatsächlich hier über diesen 7 Absatz 4 lösen. Will jedenfalls sagen, nur weil die Erklärung der Einwilligung Voraussetzung für die Teilnahme an einem Gewinnspiel ist, entfällt dadurch aber meines Erachtens nicht automatisch die Freiwilligkeit. Was anderes wäre es natürlich, wenn der Teilnehmer tatsächlich keine Wahl hätte, ob er am Gewinnspiel teilnehmen will. Etwa weil der ausgelobte Gewinn lebensnotwendig oder so oder auf anderem Weg nicht zu bekommen ist. Ja, der Fall ist unwahrscheinlich. Was Unternehmen aber tatsächlich, wenn sie Sorge haben, dass die Freiwilligkeit kippt, machen könnten... Mhm. ist den Widerruf der Einwilligung nach der Teilnahme am Gewinnspiel und der Erklärung der Einwilligung zuzulassen und zwar ohne dass der Teilnehmer von der Gewinnchance ausgeschlossen wird. Also stumpf gesagt zu sagen, wenn du am Gewinnspiel teilnehmen möchtest, dann musst du mir die Einwilligung erteilen, aber du kannst danach völlig ohne dass du deine Gewinnchance verlierst, widerrufen. Mhm. Denn er kann ja so oder so eigentlich widerrufen. Die Frage, ob man in so einem Geschäftsmodell, wo die Einwilligung eigentlich eine Gegenleistung ist, ob man die trotzdem dann widerrufen kann und wie das dann gemacht werden soll, total knifflig. Mhm. Dafür gibt es auch noch keine wirklich gerade Linie. Aber jedenfalls, wenn man die widerrufen darf, ohne dass man dann seine Gewinnchance verliert, dann meine ich, ist an der Freiwilligkeit überhaupt nichts mehr zu zweifeln. Dann ist die Einwilligung auch okay. Cool, zurück zum Thema. Was
1: muss denn in der Einwilligung enthalten sein, damit sie wirksam ist?
0: Okay, äh, klassisch haben wir folgende Fragen, die wir beantwortet haben müssen, damit wir eine wirksame Einwilligung haben. Nämlich erstens, wem wird die Einwilligung erteilt? Klar soweit. Das ist an manchen Stellen klar, an manchen total unklar. Also okay. es gibt so Co-Registrierung, Co-Sponsoring genannte Geschichten, wo Leute irgendwie eine Kaffeemaschine gewinnen können. Und da gibt es dann irgendwie 120 verschiedene matrixartig gestaltete Unternehmen, die dann unterschiedliche Einwilligungen kriegen sollen. Also so manche per Post, manche per SMS. Quatsch, also... Das ist, meine ich, alles total unmöglich, aber wenn du zum Beispiel auch einen Konzern hast, wie zum Beispiel Facebook, dann ist ja die Frage, wer soll denn da jetzt überhaupt konkret Werbung schicken dürfen? Hm,
1: ja, mach mal, mach mal Siemens, weil… Ähm, oder Siemens. Äh, oder darf, die, Dürfen die Atomreaktoren Werbung schicken und heißt es das dann, dass die Medizinprodukte auch Werbung schicken dürfen?
0: Genau, also aus einem Unternehmensverbund, wo halt viele Unternehmen drin sind, ist die Frage, wer darf das denn dann? Also da ist es dann wieder gar nicht so einfach, aber… Das mhm. muss man halt konkretisieren. Es hält ja auch den Konzern nichts davon ab, Werbung für seine Tochtergesellschaften über die zentrale Marketingperson zu machen, die die Einwilligung hat. Das geht ja, aber muss man jedenfalls bedenken. Die zweite Frage, die wir beantwortet haben müssen ist, worin wird denn überhaupt eingewilligt? Mhm. In unserem Fall, naja, wahrscheinlich Versand von Werbung per E-Mail. Mhm. Also der Weg muss schon auch klar sein. Ne? Versand von Werbung würde alleine nicht reichen, wenn nicht klar wäre, dass wir von E-Mail sprechen. Also wenn zum Beispiel SMS auch noch drin sein sollte oder so, dann muss das auftauchen. Das muss also klar sein. Und wenn man das zusätzlich machen möchte, halt auch noch Öffnungs- und Klicktracking. Mhm. Das wäre zum Beispiel noch so ein Thema. So, die dritte Frage ist, wofür werden denn die personenbezogenen Daten verarbeitet? Also welcher Zweck wird verfolgt? Gut. Bei haben wir auch wieder zwei Sachen. Bei der Werbung ist es relativ klar, wofür Werbung ist. Ich glaube, das versteht man. Aber zum Beispiel bei der Frage, wofür Öffnungs- und Klicktracking gemacht werden soll, braucht man wahrscheinlich schon eine Erklärung. Will man zum Beispiel Newsletter-Inhalte auf jeden Empfänger personalisieren? Das wollen viele und macht kaum jemand richtig. Mhm. Oder will man einfach nur wissen, worauf hat jemand geklickt,
1: mhm.
0: weil man dem hinterher irgendwie eine besondere Kampagne zukommen lassen möchte oder was auch immer. Also das muss man zum Beispiel noch erklären. Und dann die vierte Sache ist, wie kann denn die Einwilligung widerrufen werden? Also dass sie widerrufbar ist und sein muss, das steht in der Grundverordnung relativ klar drin. Also wie soll das denn gehen? Und der Widerruf darf auch nicht komplizierter sein als die Einwilligung selber. Also es muss irgendwie gehen. Das heißt, du kannst nicht sagen, ja hier klick einfach, dann hast du die Einwilligung abgegeben, aber Widerruf geht nur per Einwurf einschreiben, nee, ja. sondern ne, kann sie widerrufen werden und wie kann sie widerrufen werden und dieser Teil steht meistens relativ klar in so irgendwie im letzten Satz einer jeden Einwilligung, da steht dann sowas drin wie, sie können ihre Einwilligung jederzeit auf einen Klick auf den Abmelden-Link widerrufen, den sie in jeder Newsletter-Ausgabe finden, mhm. sowas, ne?
1: Was ist mit dem Zusatztext? Wie damit stimmen Sie der Erfassung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten zu diesem Zwecke zu? Lese ich ganz oft. Ja, ähm, ich auch, deshalb frage ich ja.
0: Ja, ist, äh, ist Unsinn. Ah. Also man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Also man hat einen Text, wo dann drin steht, ja, ich bin einverstanden, dass Sie mir Werbung per E-Mail schicken. Und dass sie meinen Öffnungs- und Klicktracking personenbezogen auswerten, um mhm. irgendwie mehr Informationen über mich oder mein Klickverhalten oder meine Präferenzen oder so zu sammeln oder irgendwie sowas. Haben und wir das Aufzugsbeispiel hier in den Podcast jetzt schon eingeführt? Nee.
1: Okay, ich gehe in einen Aufzug und äh, drücke auf den Knopf, ich möchte in den achten Stock fahren und dann sagt der Aufzug, außerdem müssen sie zustimmen, dass wir sie in den achten Stock transportieren.
0: Ja, genau. Ist das so? Das ist ziemlich genau das, ja. Also man braucht dann, wenn man so eine Einwilligung erstmal hat, wie gerade besprochen, wo dann doch steht, Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen, indem Sie, wie eben gesagt, wenn da noch da hinten steht, damit stimmen Sie der Erfassung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu diesen Zwecken zu, dann ist das schlicht doppelt gemoppelt und auch noch ein weniger und im Übrigen, es stimmt auch eigentlich nicht. Denn Verarbeitung ist der Oberbegriff nach der Grundverordnung für alle Umgangsformen mit personenbezogenen Daten, genau. wenn du so willst. Also die Erfassung, streng genommen müsste das heißen, Erhebung, ist ein Eine Verarbeitungsschritt. Verarbeitung. Die Speicherung, Speicherung Verarbeitungsschritt. Ne, und mhm. das ist also total überflüssig, doppelt gemoppelt und bringt überhaupt nichts und macht den Text eigentlich nur unnötig lang, was die Marketingabteilungen ja in aller Regel selber sogar verhindern wollen. Ganz komisches Missverhältnis. Marketiers wollen kurz und knackig Machen dann aber ganz oft aus Angst, dass es irgendwie nicht juristisch genug klingt, dann noch so Quatsch hinten dran.
1: Das kommt zum Punkt 2 deiner Liste, finde ich. Direkt rein, die Einwilligung muss zum beabsichtigten Zweck passen. Der beabsichtigte Zweck ist ja nicht die Verarbeitung von Daten, sondern der beabsichtigte Zweck ist ja die Werbung per E-Mail. Genau, das darfst du machen. Ähm, ja. Aber wie ist es denn, wenn man den Zweck im Nachhinein ändern will?
0: Also dann brauchst du eine neue Einwilligung. Das heißt? Also, wenn du zum Beispiel sagen willst. Darf, darf ich dann
1: einem E-Mail schicken und sagen so, ich möchte neue Dinge machen, kriege ich eine Einwilligung oder?
0: Äh, ja, das darfst du. Also okay. wenn du einen E-Mail-Verteiler hast und der ist also solide und du hast Einwilligungen und alles und du willst, warum auch immer man das wollte, zum Beispiel sagen, äh, in Naja, Zukunft, es gibt,
1: mein E-Mail-Verteiler ist aus den 90ern, ja, Einwilligung ist tatsächlich sogar schön und fein, aber dieser ganze
0: moderne Quatsch, klicktracking tracking Öffnungs 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 Das will ich machen. Das würde ich jetzt machen dann darfst du das fragen. Denn du hast ja eine Einwilligung, dass du E-Mails an okay. diese Adressen schicken darfst. Wenn du das im Nachhinein andicken möchtest, durch so Öffnungs- und Klicktracking, dann darfst du danach fragen. Dir muss natürlich klar sein, es wird Leute geben, die Ja sagen und es wird Leute geben, die Nein sagen. Und dann musst du zwei verschiedene Verteiler pflegen. Okay. Also im einen darfst du es machen, im anderen nicht. Das können manche Systeme gar nicht. Ich meine nur. Aber, du aber darfst man sagen. darf
1: dann, aber man, okay, kann ich dann für mich aber entscheiden zu sagen, so naja, die Leute, die Nein sagen zu dem Tracking, die kriegen einfach keine Mails mehr. Das kannst du machen. Also es sei denn,
0: es ist Teil eines Vertrages, den du erfüllen musst. Aber Newsletter ja. schicken ist ja, also, ja, also es ja. ist jedenfalls relativ einfach machbar, denen dann zu sagen, ja, nee, also das würde ich aber auch klar kommunizieren, wenn sie uns das nicht erteilen wollen, wir können das gar nicht anders, dann müssen wir sie abmelden. Mhm. Das kann man machen, klar. Okay, praktische Frage. Ich möchte jetzt Werbung per Mail verschicken, mit Öffnungs-
1: und Klicktracking und Zucker drauf. Warum man das macht, ist ja klar. Wie sieht dieser Einwilligungstext
0: aus? Das könnte in der Double-Opt-In-Mail insbesondere, aber zum Beispiel auch im Formular, so lauten. Wir würden gern erstens E-Mails mit Angeboten zu unserem Produktportfolio an Ihre hier genannte Adresse senden und zweitens Ihre Öffnungen und Klicks personenbezogen nachvollziehen, um besser verstehen zu können, welche Teile des Portfolios Sie besonders interessieren. Okay. Dann, zweiter Satz dann, Sie können Ihre Einwilligung natürlich jederzeit über einen Klick auf den abmeldenlink link widerrufen, den Sie in jeder Werbe-E-Mail finden. Das, das ist ein
1: Beispieltext jetzt, den wir mal genau. rausgeballert haben. Der passt
0: manchmal, aber nicht immer. Genau, dann würdest du den abschließen mit einverstanden oder so, also so mhm. einem Call to Action und dann beim Klick ist das dann die Zustimmung drauf, genau. Okay. Und dann musst du natürlich noch die E-Mail-Adresse und gegebenenfalls weitere Daten irgendwie in Formularfeldern angeben können. Klar, sonst geht's ja nicht. Auf dem Button kann alles Mögliche stehen. Ne? Ja, einverstanden oder super, los geht's oder irgendwas. Ich empfehle eigentlich immer das so zu machen, dass es zur CI des Unternehmens passt. Also dass das im Duktus ist, den mhm. das Unternehmen eh fährt, das ist ja klar.
1: Mhm. Gut, jetzt ein Ding, was irgendwie immer aufzieht, sind sogenannte Checkboxen, die vorangehakt sind. Wie ist es denn damit? Ich melde mich in irgendeinem komischen Online-Shop an. Ja, da gibt es ganz oft diese Checkbox, bla bla bla, wenn sie sich jetzt anmelden, erklären sie sich einverstanden, dass wir ihnen per E-Mail ein Newsletter zuschicken. Mhm. Und diese Checkbox ist, ist oft angeklickt. Mhm.
0: Heißt das Randale Bambule oder äh, ja, dürfen die das? Nee, ist dürfen die nicht. Also okay. man muss zu den Checkboxen, also weil du es ansprichst, muss man vielleicht eine Sache ganz kurz sagen. Checkboxen sind in einem reinen Newsletter-Anmeldeverfahren Unsinn, mhm. weil einfach Quatsch. Also so wie diese Zusatzbemerkung zum Thema Verarbeitung, Speicherung, bla von Daten unnötig ist, weil das eigentlich im Text schon drin ist, ist auch diese Frage mit der Checkbox bei einer reinen Newsletter-Anmeldung Unsinn. Mhm. Denn du hast eine Dialogstrecke, eine Webseite oder so, irgendein Formular, wo halt steht, Sie können sich zum Newsletter anmelden, hier Daten eintragen, dann unten auf den Button klicken, dann geht's los. Da gehört eine Checkbox nicht hin, mhm. weil also wenn da steht, sind Sie einverstanden, dann warum? Das ist ja, die ganze Webseite ist eigentlich eine Einverstanden-Frage. Deswegen so eine extra Checkbox ist da schlicht Quatsch. Mhm. Die Frage kommt meistens aus dem Online-Shop-Kontext. Denn da hast du eigentlich eine andere Situation. Da geht es ja eigentlich nicht darum, dass du dich zum Newsletter anmeldest, sondern dass du irgendwas online bestellst, irgendwas kaufst. Mhm. Und das heißt, der Dialog, den du da führst, ist, ich, Frank, möchte in deinem Volker Online-Shop Ware X kaufen. Mhm. Und wenn du, Volker, jetzt während dieses Dialoges noch so eine Seitengrätsche machen möchtest, also zum Thema Newsletter und du sagst, ey, ich habe auch noch einen Newsletter, willst du dich dazu auch noch anmelden, dann kannst du das natürlich machen. Aber dann brauchst du so eine gesonderte Checkbox und die darf nicht vorangehakt sein, denn dann kann mhm. ich hinterher sagen, nee, äh, habe ich gar nicht gesehen, dass das so war. Dann, mhm. hast, dann kannst du nicht beweisen, dass ich eingewilligt habe, sondern dann hast du für mich eingewilligt streng genommen ne? und dann fällt das. Also das heißt, in dem Kontext darf die Checkbox dann nicht angehakt sein, sonst ist es schlicht keine Einwilligung, dann fällt die. Perfekt, gut, jetzt geht's weiter.
1: Wir hatten das Thema eben schon, es hat schon mal aus dem Wasser rausgeguckt. Übergeschrieben haben wir das Verteilerbereinigung. Also lass uns mal darüber kurz babbeln. Was kann man denn tun, man, das Unternehmen, um das E-Mail-Marketing rechtssicher zu machen? Das heißt also, meistens heißt das, man muss irgendwie... Verteiler, die nicht ordentlich eingewilligt sind, nicht ordentlich rechtssicher eingewilligt mhm. sind, muss man auf einen rechtssicheren Stand heben. Ja. Jetzt vorab, bevor wir da reinsteigen, für wie viele Leute ist das von Interesse? Wie viele Unternehmen haben deiner Meinung nach ein rechtssicheres E-Mail-Marketing? Und im Umkehrschluss, wie viele Unternehmen haben denn einen Bedarf, das auf rechtssicher zu heben? Um. Wie viele, so mal, so mal so aus dem Bauch raus, wie viele haben denn so ein in Prozent ein rechtssicheres Marketing? Ich würde
0: sagen, die Quote ist einstellig. Mic Drop. Mike nee, Drop. Also okay, ich, das ist krass. Ja, ja. Ich, ich bin auch. Also als ich das so wahrgenommen habe, habe ich schon auch ein bisschen dran gezweifelt, ob die Wahrnehmung richtig ist. Vor allen Dingen deshalb, weil E-Mail-Marketing ja nun wirklich nichts Neues ist. Das wird mhm. ja seit vielen Jahren gemacht und eigentlich ist an vielen Stellen auch die Rechtsprechung dazu ziemlich festgetreten. Also da ist ja jetzt nicht so viel neu ist, wo man sagen würde, okay, das ist alles noch im Fluss, sondern manche, also manche, viele Sachen sind einfach total gefestigt. Mhm. Wenn man das dann immer noch nicht richtig macht, dann kann es auf verschiedene Dinge hinweisen. Also zum einen darauf, dass Unternehmen einfach nicht genug Risiko da drin sehen, mhm. das unsicher zu machen. Es ne? kann ja sein, dass es sich einfach trotzdem lohnt, was für die Unternehmen ja erstmal gut ist, aber für die Rechtslage natürlich nicht. Vielleicht macht auch einfach kaum jemand was, kann ja sein. Jetzt darf man aber auch nicht vergessen, dass natürlich wir als Anwälte nur dazugeholt werden, wenn jemand Bedarf sieht. Okay. Also es kommt ja kaum jemand zu einem Anwalt und sagt, ich möchte gern mal die Bestätigung haben, dass das bei mir alles Töfte ist. Sondern wenn die der Meinung sind, das ist schon alles ordentlich, dann haben die ja eigentlich den Abwägungsprozess schon hinter sich. Okay. Wenn ich also dazugeholt werde, dann bedeutet das eigentlich immer, dass es eine Baustelle gibt. Also heißt, das ist... Na, die brauchen natürlich Hilfe beim Verbessern. Vielleicht deshalb ist die Quote bei mir so niedrig. So, okay. ähm, Zwei Sachen vielleicht noch vorweg. Es gibt da ja eigentlich immer zwei Baustellen, wenn Unternehmen das verbessern wollen. Nämlich einmal die Frage, wie setzen wir diesen vor allen Dingen Anmeldeprozess rechtssicher auf mhm. und dann das tatsächliche Bereinigen. Gut,
1: jetzt gehen wir mal davon aus, hypothetisch, der Anmeldeprozess ist gebaut. Es ist bekannt, wie man den rechtssicher macht und schickt und alles ist jetzt in Tüten. Jetzt müssen wir dahin gehen, dass das, was an existierenden Daten, in dem Fall Einwilligungen, da ist, rechtssicher und schick wird. Wie machen wir das? Hm.
0: Vielleicht doch nochmal eine kurze Vorbemerkung. Wenn man das tut, dann muss man sich bewusst sein, dass das, was dann an neuen Einwilligungen reinläuft, auch anders behandelt wird als die alten. Denn hm. wenn du einmal ins Badewasser gepullert hast... Und ja. jetzt dafür sorgen willst, dass frisches Badewasser reinkommt, dann musst du das ja irgendwie trennen. Dann lässt du ja nicht einfach nur neues Wasser reinlaufen, weiß aber hinterher nicht mehr, ob das jetzt ja, das alte oder so. Badewanne. Genau. Also wir wissen
1: jetzt, wir können nicht einfach in den alten Datenstand reinkippen, sondern wir müssen es irgendwie neu machen. Sollte man die vorhandenen Daten dann nicht einfach hingehen und einfach löschen?
0: Also rechtlich sauber muss man eigentlich sagen, wenn du einen Verteiler von Adressen hast, die du eigentlich gar nicht haben darfst und denen du keine Werbung schicken darfst, dann ja. ist der eigentlich zu löschen. Das ist so. Okay. Das ist keine Antwort, die eine Marketingabteilung oder die überhaupt ein Unternehmen hören will. Jetzt, also da wo kein Kläger ist, ja, ja. du weißt, ist klar. ne? So, Wie man so einen Verteiler aus der sozusagen Rechtsunsicherheit raushebt in die Zulässigkeit, das ist eine wirklich knifflige Frage und erfordert viel Fingerspitzengefühl, denn mhm. wir bewegen uns ja eigentlich immer, das ist auch für mich immer so ein bisschen skurril, wenn ich danach gefragt werde, in so einem halb, also eigentlich in einem rechtswidrigen Bereich, aber wir wollen ja dahin, wir wollen ja was tun. Mhm. Jetzt ist also die Frage, angenommen, du hast einen Verteiler und darfst dem eigentlich gar keine Werbe-E-Mails schicken, darfst du dem denn dann eine E-Mail schicken, um zu fragen, ob du denen Werbe-E-Mails schicken darfst?
1: Ja, das ist eine ganz gute, das, das ist eigentlich die Frage, auf die ich hinaus
0: will. Ich würde instinktiv sagen, nö. Darauf gibt es nach meinem Dafürhalten nicht mal wirklich eine klare Meinung. Ich sehe das so. Mhm. Eine Double-Opt-In-Mail ist ja eigentlich klassisch genau so eine E-Mail. Mhm. Also du hast ja keine Einwilligung und du schickst ja eine Double-Opt-In-Mail mit der Bitte um Bestätigung, dass du Werbe-E-Mails schicken darfst. Mhm. Also es ist doch nicht ganz so flach wie zu sagen, ja du darfst halt keine E-Mail schicken, um zu fragen, ob du E-Mails schicken darfst. Die Frage ist, darfst du eine Double-Opt-In-Mail schicken, um zu fragen, ob du Werbe-E-Mails schicken darfst? Und die Antwort ah, ist... ja eigentlich ja.
1: Weil jetzt mal angenommen, du hast ein Webformular und ich baller da von Person X die E-Mail-Adresse rein. Das heißt, du schickst dann Person X eine Doppel-Opt-In-Mail und fragst, darf ich dir Werbung schicken? Ja. Da, also dafür, dass ich als Person A dir die Adresse von Person X unterjubel, kann man dir irgendwie eigentlich nichts Böses machen. Eigentlich Nein. Aber, ja.
0: aber, also tatsächlich, für den Fall kenne ich kein einziges Urteil, keine einzige Gerichtsentscheidung. Mhm. Also ich weiß auch nicht, wie die Gerichte das dann sehen würden. Also ich würde da so dran gehen. Eine Double-Opt-In-Mail, die du als Teil eines Prozesses, den jemand anders lostritt, mhm. benutzt, ist okay. Also das haben ja Gerichte schon gesagt. Ja. Die Frage ist, was ist denn, wenn du den Double-Opt-In-Prozess selbst lostrittst? Also eben nicht sagst, wer will, kann hier seine Daten eingeben und damit halt die Leute nicht für andere Daten eingeben, mache ich mal diesen Double-Opt-In-Prozess, sondern ich selber schieß mal so eine Kampagne Double-Opt-In-Kram raus, ist das rechtswidrig. Ich meine, das würden Gerichte kippen. Also das dürftest du nicht machen. Das ist grenzwertig. Also ich habe, wie gesagt, noch kein Urteil dazu gesehen. Aber es gäbe jedenfalls eine, ich finde, überschaubare, aber es gäbe eine Chance, dass man damit durchkommen könnte. Insbesondere dann, wenn nach dieser ersten E-Mail Schluss ist. Mhm. Denn dazu haben Gerichte auch schon was gesagt, dieses Double-Opt-In-Ding, also diese Mail, die wird deshalb auch von manchen Gerichten für zulässig gehalten, weil durch reine Untätigkeit der Empfänger weiteren E-Mails entgehen kann. Mhm. Das hast du natürlich dann auch nicht mehr bei so Double-Opt-In-Verfahren, wo dann so Erinnerungen geschickt werden. Ne? Jetzt mach halt mal. Ja. Das, ist auch, das ist auch echt grenzwertig, dazu rate ich auch nicht. Mhm. Aber das könnte man machen. Also heißt, ja, also in einem gewissen Rahmen meine ich, müsste das gehen, aber wir bewegen uns ja mit dieser Aufräumkampagne sowieso in einem ziemlich wackeligen Bereich. Also tun wir mal so, als wollten wir das halt auf jeden Fall machen. Mhm. Und der Klassiker, den ich eigentlich unternehmen, sage, ist, ich würde auf gar keinen Fall eine Kampagne mit mehr als drei E-Mails machen. Mhm. Also spätestens nach drei E-Mails meine ich muss Schluss sein. Wie gesagt, das ist alles eigentlich rechtswidrig. Aber wenn man es denn nun unbedingt machen will, dann würde ich mich auf jeden Fall auf maximal drei E-Mails beschränken. Und ich würde einen besonderen Anlass dafür kreieren oder erfinden oder kommunizieren oder alles davon, warum ich jetzt nach einer Einwilligung frage. Wenn du nämlich eigentlich sagst, Übrigens, lieber Verteiler, wir hatten ja bisher gar keine Einwilligung, wir schicken jetzt einfach weiter E-Mails und jetzt wollen wir aber wirklich, dann würde ich als Unternehmen sehr darauf aufpassen, wer in meinem Verteiler ist. Wenn ich da Anwälte oder Lehrer oder Weltretter oder Hilflose drin habe, würde ich das nicht machen. So kann man wirklich um Ärger bitten. Hm. Ich würde also irgendeinen vernünftigen Anlass kreieren der es irgendwie sexy für den Verteiler macht, zu sagen, ja, möchte ich. Das kann auch in Verbindung mit irgendeiner Gegenleistung sein, sollte es vielleicht sogar. Mhm. Also zu sagen, alle, die das machen, bekommen irgendwie das und das oder nehmen an irgendwas teil oder wir verlosen unter allen, die mitmachen, das und das. Das ist, je nachdem, wie man das kommuniziert, das Vernünftigste, was du machen kannst oder halt trotzdem doof.
1: Aber man kann auch externe Anlässe als Begründung für das Verschicken von so einem Quatsch äh, nehmen. Also die plötzliche und unerwartete Auftauchen der Datenschutzgrundverordnung am Horizont hat ja tatsächlich bei ganz vielen Leuten dazu geführt, dass sie mal ihre komischen E-Mail-Verteiler versucht haben aufzuräumen.
0: Ja, äh, ja, genau. Also das war eigentlich auch Unsinn, denn wenn man vorher eine ordentliche Einwilligung hatte, dann hatte ja, man ja. hinterher eigentlich auch. Aber, Aber es war eine hervorragende Entschuldigung. Der Anlass war natürlich Gold wert, was auch viele Unternehmen nicht davon abgehalten hat, totalen Unsinn zu machen mhm. und im Grunde ihren Verteil wirklich mit Füßen zu treten und am Ende doch in die Tonne zu hauen. Aber das ist ein anderes Problem. Aber ja, einen externen Anlass zu nehmen, der für die Verteilergruppe nachvollziehbar ist, ist natürlich eine gute Sache. Damit versteckt man so ein bisschen, warum man das eigentlich macht. Aber klar, also ein guter Anlass ist ein guter Anlass, warum auch immer. Ja. So Und eine Kampagne ist halt dann besonders riskant, wie gesagt, wenn du bestimmte Leute im Verteiler hast und ich habe das jetzt so ganz kurz gesagt, also ich glaube Anwälte und Lehrer muss man nicht extra erklären, warum die oft Ärger machen, aber mit Weltretter und Hilflose meine ich die Leute, die so aus intrinsischer Motivation sagen, das ist unfair, es ist nicht okay, dass die mir Werbung schicken, ohne dass sie das dürfen und Hilflose, damit spreche ich eigentlich immer den Fall an, dass Leute dann Ärger machen, wenn sie sich in die Enge gedrängt fühlen oder denken, sie haben keinen anderen Ausweg, als zum Anwalt zu gehen. Also das ist vor allen Dingen ein Risiko, wenn dein Abmeldeprozess, wir reden ja die ganze Zeit über den Anmeldeprozess, wenn dein Abmeldeprozess nicht richtig funktioniert. Also wenn du dann nochmal irgendwelche Passwörter eingeben musst, dich einloggen oder irgendwie doppel Opt-out oder keine Ahnung sowas, das würde ich halt alles nicht machen. Je mhm. weiter ich mich rechtlich gesehen aus dem Fenster lehne als werbetreibendes Unternehmen, desto einfacher würde ich die Abmeldung machen. Einfach nur, um die Gruppe der Hilflosen komplett aus dem Risiko rauszunehmen. Mhm. Okay, ja. Gut, nächster Step.
1: Adresskauf und Adressmiete. Manche Unternehmen wollen doch wahrscheinlich wissen, wie sie ihren E-Mail-Verteiler aufbauen können. Dürfen die Adressen kaufen bzw. Adressen mieten?
0: Adresskauf, also in der Hinsicht, dass du eine Excel-Tabelle von irgendwem gegen Geld kriegst, ist immer unzulässig. Ich sehe überhaupt keinen Fall, in dem das, rechts, Gut geht. In dem das rechtmäßigerweise geht. Gar nicht. Würde ich nicht machen. Fuel and fire. Ja, also, das ist einfach eine blöde Idee. Also, mhm. da gibt es ja dann manchmal so Leute, die das immer noch machen. Jeder, der das anbietet, ist unseriös. Mit E-Mail-Adressen, wohlgemerkt. Mhm. Ne? Adress mieten? Adressmiete ist ein bisschen was anderes. Wenn die Adressmiete so aussieht, dass ich Vermieter bin, du Mieter, und mhm. du mir Geld dafür gibst, dass du E-Mail-Adressen beschießen darfst und ich dir eine Excel-Tabelle gebe. Das ist wahrscheinlich, weil Benzin und Feuer. Ja. mir eine Excel-Tabelle, ist wahrscheinlich Bebe. Richtig, das ist genauso unzulässig. Das geht einfach auch nicht vernünftig, auch weil du da jetzt Daten aus der Hand gibst. Das ist ein Datenschutzverstoß, das darfst du einfach nicht machen. Fertig. Mhm. Es gibt aber eine Variante, mit der Adressmiete zulässigerweise geht. Den sogenannten Lettershop, also mhm. das Lettershop-Modell.
1: Das heißt, ich möchte hier meinen Kugelschreiber verkaufen und mache eine schöne Mail mit dem Kugelschreiber drin mhm. und gehe damit zu dir. Genau. Was passiert jetzt?
0: Ich bin Adressvermieter, ich habe Verteiler und wir machen einen Vertrag darüber und du sagst, ich möchte gern so und so viele Kugelschreiberinteressenten anschreiben. Mhm. Was hast du so im Verteiler? Und ich habe verschiedene Zielgruppen und biete dir einen bestimmten Verteiler an und sage, das sind die Leute, die ich an deiner Stelle anschreiben würde. Gib mal her, was du da so hast. Ich tüte das sozusagen virtuell ein und verschicke dann E-Mails in meinem Namen, also mhm. mit meinem Impressum drin, mit deinem Content. Also ich sage, ich bin Adressvermieter und ich habe an euch, lieben Verteiler, jetzt ein neues Angebot von hier der Volker Industries. Und hier gibt es lustige Kugelschreiber, kauf doch mal. Okay. Und dann schieße ich die raus. Du kriegst aber die Adressen nie zu sehen. Du weißt auch nicht, an wen konkret. ne? Mhm. Und du zahlst mir Geld dafür, dass ich das tue. Das geht. Das ist zulässig. Woher weiß ich denn jetzt eigentlich, dass du genug E-Mails verschickt
1: hast? Ich bezahle dich ja wahrscheinlich nach verschickten E-Mails, oder? Genau, ja, ja. Also ich meine, ich sehe ja hier mein Kugelschreiber, die Leute kommen und wollen den kaufen. Aber woran sehe ich, dass das, dass ich wirklich 50.000 Adressen
0: angeschrieben habe? Ja, zum Beispiel. Kurzes Insiderwissen: Das macht jeder halbwegs souveräne Adressvermieter schon im eigenen Interesse. Also möglicherweise schickt er sogar eher mehr raus, als er mit dir vereinbart hat. Liegt an folgendem Hintergrund. Der verdient ja Geld damit, dass du Adressen dort bei ihm mietest. Mhm. Und in Wahrheit ist ja... Die Verteileraufbaukampagne mit dem Versand dieser E-Mail nicht beendet, sondern eigentlich geht's ja damit erst los. Denn du als werbetreibendes Unternehmen, wenn du Adressen mietest, musst ja irgendeinen Landeprozess mhm, bauen, klar. der greift, wenn die Leute in dieser E-Mail, die ich versende, auf irgendwas, ja, interessiert mich klicken. Das heißt, du baust eine Landeseite und da gibt es dann irgendein Angebot für einen Kugelschreiber und dort können Leute Sachen kaufen. Mhm. Das heißt, ja, es stimmt schon, du siehst nicht an wie viele Adressen und vor allen Dingen an welche Adressen ich versende, aber du siehst ja schon, was dann auf deiner Landeseite los ist und wie viele Klicks dann da kommen. Mhm. Bei der Adressmieten läuft das ja so, dass die Klicks erstmal über meinen Server laufen und mein Server dann auf deine Landeseite schickt. Das heißt, ich erkenne schon, wer konkret auf diesen Link klickt. Das heißt, ich kann auch nachvollziehen, wie die Klickrate ist. Wenn mhm. ich also als Adressvermieter merke, dass die Klickrate nicht ordentlich ist, also dass die Performance überhaupt nicht so ist, wie ich das dir im Grunde auch kommuniziert habe. Denn man rechnet ja immer mit so einer Klickrate ne? und manchmal hängt auch die Vergütung davon ab. Ne? Das muss mhm. ja nicht unbedingt auf die Zahl der E-Mail-Adressen zielen, sondern es kann ja auch sein, dass du nur bezahlst für Klicks. Mhm. Das kann ich schon nachvollziehen. Wenn ich also merke, dass die Klicks nicht ausreichen oder dass das viel weniger ist, als ich vermutet habe oder als ich dir kommuniziert habe, dann würde ich im eigenen Interesse hinterher nachschießen. Also dann würde ich im Zweifel nicht an 50.000 Adressen verschicken, sondern, keine Ahnung, an 60, 70, 100.000, bis ich meine, dass die Klickrate stimmt. Denn ich will ja, dass du wiederkommst als Mieter. Mhm. Das kommunizieren die Adressvermieter in aller Regel nicht so offen. Denn dann würden Kunden dann anfangen mit so Diskussionen wie, ja, aber dann will ich direkt an 100.000 verschicken und so. Und dann geht hinterher die Unzufriedenheitsdiskussion los. Das will man also nicht. Aber halbwegs souveräne Adressvermieter machen das einfach im eigenen Interesse. Deswegen okay. kannst du seriösen Unternehmen eigentlich locker darauf vertrauen, dass sie mindestens so viel rausschicken, wie sie dir versprochen haben. Wahrscheinlich eher mehr. Wahrscheinlich eher also, mehr. Auf gut Deutsch, seriöse Adressvermittler sind sehr ergebnisorientiert. Ja, und einen guten Adressvermieter kann man übrigens auch, meine ich, ganz gut daran erkennen, dass er dich berät bei der Auswahl der Zielgruppe. Also wenn du zum Beispiel kommst und sagst, ich möchte gerne an Kunden der und der Bank verschicken, weil ich mein Girokonto bewerben möchte, dann kann es gut sein, dass ein guter Adressvermieter dir sagt, lass das, die sind eh gesättigt, bei denen hast du eine ganz schlechte Aussicht auf Erfolg, denn die haben schon ein Girokonto, die kriegst du ganz schlecht konvertiert, aber ich habe folgende Zielgruppe von Leuten, bei denen ich denke, dass das viel wahrscheinlicher ist, denn das haben wir neulich mal getestet. Okay, Das ist also cool. ein ganz, ganz guter Tipp. Daran erkennt man, glaube ich, auch seriöse und erfahrene Adressvermieter vor allen Dingen. Also, okay, okay.
1: Details gibt es dann ja im Seminar. Mhm. Mhm. Okay, mein Lieblingsthema. FAQ und
0: Irrglauben. Im Business-to-Business Business brauchen wir keine Einwilligung. Ja, ganz oft gehört. Ist Unsinn. Gut. Kann man einfach sagen. Also es gibt keinen Unterschied zwischen B2B und B2C E-Mails, also Business to Business oder Weil Business to Consumer. Consumer. Ja. Ist völlig egal, nach 7 UWG werden beide Gruppen gleich behandelt und datenschutzrechtlich wird ohnehin nicht danach differenziert, ob ein personenbezogenes Datum zu einer Verbraucherin oder einer Kauffrau gehört. Ein Unterschied macht zum Datenschutz allenfalls, wenn eine E-Mail-Adresse offensichtlich nicht zu einer einzigen natürlichen Person zuordnenbar ist, sondern darüber irgendwie eine Gruppe von Leuten erreichbar ist, zum Beispiel bei einer Info-Adresse -Ad von nicht so kleinen Unternehmen, ja. beim Einzelunternehmer dann doch wieder, ne? also schwierig. Aber macht jedenfalls eigentlich keinen Unterschied. B2B, B2C, das ist alles
1: dasselbe. Nächste. An Bestandskunden darf man Werbe-E-Mails auch
0: ohne Einwilligung senden. Hatten wir am Anfang gesagt. Mhm. Unter den Voraussetzungen des 7 Absatz 3 UWG dürfen Unternehmen ihren Bestandskunden Werbung per E-Mail schicken. Also nicht Interessenten, sondern wenn die schon mal was gekauft haben, mhm. Klammer auf, mit der Frage, wie lange das dann noch gültig sein soll bei einmal Kauf und so, ne? aber mhm. Klammer zu, und zwar auch ohne, dass sie in den jeweiligen Versand eingewilligt haben. Aber die Voraussetzungen sind, du musst die Adresse dann mit dem, Verkauf einer Ware oder Dienstleistung bekommen haben, also mhm. beim Kauf, nicht irgendwie davor oder danach, sondern dabei, dann darfst du diese Adresse nur für Direktwerbung für eigene, ähnliche Waren oder Dienstleistungen verwenden. Mhm. Dann darf natürlich nicht widersprochen worden sein, klar, sobald mhm. der Stopp sagt, muss Stopp sein und der Kunde muss dann bei der Erhebung der Adresse, also schon dann im Online-Shop zum Beispiel, und bei jeder weiteren Verwendung der Adresse darauf hingewiesen werden, dass er der Verwendung jederzeit widersprechen kann.
1: Mhm. Und diese Vorschriften, die du genannt hast, die müssen alle zusammen vorliegen. Also das ist nicht
0: eine von dieser Vorschrift langt. Nein, alle vier. Alle vier. Und ich rate eigentlich immer davon ab, das zu machen aus mehreren Gründen. Nämlich erstens, die Hinweispflicht auf die Widerspruchsmöglichkeit in der Nummer vier, die ich gerade besprochen habe, ist oft nicht im Standard E-Mail-Marketing-Prozess vorgesehen. Mhm. Und das einzurichten wäre einerseits aufwendig, andererseits wäre das so eine zweigeteilte Geschichte. Also man hätte dann wieder so zwei Töpfe von Adressen und von Prozessen, das wollen Unternehmen oft verhindern. Vor allen Dingen, wenn sie im E-Mail-Marketing nicht so erfahren sind. Und zweitens, diese Bestandskundenausnahme in 7 Absatz 3 UWG deckt zwar den Versand von Werbe-E-Mails ab, aber wahrscheinlich nicht das personenbezogene Öffnungs- und Klick-Tracking. Mhm. Also... Wenn das gemacht werden soll, braucht man dafür, ja, also möglicherweise trotzdem eine Einwilligung. Wieso möglicherweise? Ist es nicht sicher, dass man die braucht? Ja, es ist nicht so richtig sicher. Okay. Ähm, es ist theoretisch, meine ich, auch möglich, dass es über die Interessenabwägung, jetzt sind wir wieder im Datenschutz, okay. die Interessenabwägung nach Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe F läuft. Darüber haben wir in den Legal Bits auch schon an verschiedenen ja. Stellen diskutiert. Also wenn die Interessenabwägung dazu führen würde, dass ich das dürfte, also dass die Interessen des Betroffenen nicht überwiegen, dann dürfte ich das auch machen. Das ist eine Möglichkeit, aber ich würde mich als Unternehmen darauf eher nicht versteifen, vor allen Dingen, weil der Rest auch vom Prozess irgendwie so ein bisschen klumpig wäre. Und dann, ich habe es auch gerade schon mal angedeutet, gibt es noch als Grund gegen diese Bestandskundenausnahme, es gibt keine wirklich klare Rechtsprechung dazu, wie lang so ein Kunde nach dieser Vorschrift ein Kunde ist. Also ich habe einmal bei Online-Shop eine Packung Druckerpapier gekauft, bin ich dann ein Jahr danach später noch Kunde? Mhm. Oder vergammelt dieses Kundendasein oder was? So Und das führt eben dazu, dass dieses Thema, wann ist jemand Kunde oder wie lang ist jemand Kunde? zu einem zusätzlichen Erfordernis einer Fristenkontrolle führen würde. Also das heißt, du müsstest als Unternehmen, wenn du dich darauf verlassen möchtest, müsstest du immer Schritt halten mit der aktuellen Entwicklung. Also wenn jemand zum Zeitpunkt X etwas kauft, dürfte er so und so lange, so und so viele Monate trotzdem auch ohne Einwilligung Werbung bekommen, danach aber nicht mehr. Und das, also das will man einfach nicht. Ja, das Fun piece of info obendrauf. Ich habe jetzt vor kurzem gelesen, der Landesdatenschutzbeauftragte von Nordrhein-Westfalen, jetzt sind wir wieder im Datenschutz, hat eine total unbegründete Meinung, also im Sinne von er hat keinen Grund angegeben, veröffentlicht, nach der auch erteilte Einwilligungen nur zwei Jahre Bestand haben sollen und dann automatisch verfallen. What? Ja, okay. halte ich für eine ziemlich gewagte Aussage und ich vielleicht auch in einem anderen Kontext gemeint und so, aber also jedenfalls dieses Fristenkontrollthema, das ist hier mit dieser Bestandskundenausnahme echt keine gute Idee. Okay, ich glaube, oh. jetzt haben wir, meine ich, den Prozess einmal komplett durchgesprochen und alles beleuchtet, was, glaube ich, im Standard-E-Mail-Marketing-Prozess eine Rolle spielt.
1: Okay. Wie immer, Feedback ist gerne, gerne erwünscht via Twitter an die folgenden Handles.
0: At Legal unterstrich Bits. At mhm. Neuer Nick.
1: unterstrich mhm. genau.
0: Immer an ihn. Immer ja. drauf. Immer drauf. Vielen, vielen Dank, dass Sie so weit zugehört ja. habt. Sollten noch Fragen offen sein oder sollten vielleicht jetzt Fragen aufgekommen sein, auch als Twitter-Nachricht einfach drauf. Dann schauen wir mal, was wir daraus dann zukünftig machen. Und ja. wie gesagt, also das ist eigentlich Teil von einem Ganztages oder manchmal auch zwei Tage Seminar rund um E-Mail-Marketing, manchmal auch Online-Marketing-Sachen allgemeiner. Also das ist schon ziemlich viel Holz, aber ich denke, man konnte aus der Folge jetzt ganz gut raushören, worauf man achten muss und worauf es ankommt und so ein bisschen Verständnis dafür, wie man souverän mit den Themen umgehen kann. Ja, und im Zweifel, der Frank macht auch Hausbesuche und äh, guckt sich das äh, dann vor Ort gerne mal an. Ja, das haben die jetzt, glaube ich, verstanden. Okay, gut. Ja. Dann wünschen wir einen ganz wunderbaren Tag. Wir werden jetzt möglicherweise Mittagessen gehen miteinander, ne? Du und ich. Das weiß ich noch nicht. Das ist eigentlich eine gute Idee. Mal gucken. Mal Mah gucken. Mahalia ist jetzt gerade beim Gericht fertig. Ach, die, hübsch. Die hat auch Lust mitzugehen. Machen wir das mal. Woher weißt denn du das schon wieder? Hat sie mir hat geschrieben? geschrieben in diesem Internet. Okay. Ja, dann sind Volker und Frank mal wieder. Tschö. Raus. <lacht>
1: Legal Bits